1: Heute ist Donnerstag, der 18. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit dem unfassbaren Aufstieg von On Running, das mittlerweile 50% des Schweizer Laufschuhmarktes dominiert und höhere Margen hat als Adidas und danach gibt's eine Kryptowette mit 30-fachem Hebel. Nach so vielen guten Börsentagen musste der Tag auch wieder mal kommen, wo es an der Börse nach unten geht. Und gestern war es dann soweit. Der DAX hat ca. 2% verloren. Woran es gelegen hat, fragt man sich natürlich immer, aber ich habe zwei Vermutungen. Ein Grund könnte Großbritannien sein, da lag die Inflation das erste Mal seit 1982 bei über 10% und damit deutlich über den Erwartungen. Ein anderer Grund könnte der deutsche Gasimporteur Juniper sein, der hat seine Halbjahreszahlen vorgelegt und im letzten Halbjahr einen Verlust von unglaublichen 12 Milliarden Euro gemacht. Denn seitdem Russland Mitte Juni die Gasliefermengen reduziert hat, schreibt Juniper pro Tag unglaubliche 60 Millionen Euro Verlust. Zwischenzeitlich waren es sogar mehr als 100 Millionen pro Tag. Und das soll auch noch für einige Zeit so weitergehen. Juniper glaubt nämlich, dass sie erst 2024 wieder profitabel werden. Die Aktie jedenfalls ist daraufhin um ca. 10% eingebrochen, aber die Aktionäre sind es ja schon gewohnt. Seit Anfang des Jahres ist die Aktie nämlich mehr als 80% im Minus. Dann gab es gestern noch Quartalszahlen von der wertvollsten Firma Chinas, nämlich dem Tech-Giganten Tencent oder man könnte auch sagen der chinesischen Version von Meta. Ähnlich wie bei Meta ist nämlich der Umsatz von Tencent das erste Mal in der Geschichte gesunken um ca. 3% und Tencent hat auch die Belegschaft reduziert um 5% bzw. 5000 Mitarbeiter. Und es gibt sogar noch mehr Ähnlichkeiten mit Meta, denn auch Tencent hat vor allem Probleme im Werbegeschäft, dort sind die Umsätze um ca. 20% eingebrochen und ein Haupttreiber davon ist eben ByteDance, also die Firma hinter TikTok, die auch in China einige große Plattformen hat, die immer mehr Aufmerksamkeit und vor allem auch Marketingbudgets bekommen. Aber auch bei Tencent läuft natürlich nicht alles schlecht, beziehungsweise hatten Analysten sogar noch Schlimmeres erwartet und entsprechend war die Aktie gestern sogar leicht im Plus. Und außerdem habe ich euch ja in der letzten Folge erzählt, dass Tencent womöglich darüber nachdenkt, seinen 24 Milliarden Dollar schweren Anteil am Lieferdienst Meituan zu verkaufen und genau das hat die Firma gestern widerlegt. Und bei Gerüchten und Firmenübernahmen müssen wir natürlich auch noch über Elon Musk sprechen. Der hat nämlich gestern getwittert, dass er darüber nachdenkt, den Fußballclub Manchester United aufzukaufen. Ein paar Minuten nach seinem Tweet hat er zwar klargestellt, dass es nur ein Witz war, aber das Ganze hat dann doch höhere Wellen geschlagen. Und zwar vor allem, weil es auf einmal Medienberichte gab, dass die Eigentümerfamilie hinter Manchester United scheinbar schon Gespräche führt, einen Minderheitsanteil zu verkaufen. Die Aktie von Manchester United hat daraufhin gestern um ca. 5% zugelegt, denn die Glazer-Family, die aktuell eben 97% der Stimmrechte kontrolliert, wird schon lange kritisiert und sollte da ein neuer Investor an Bord kommen, könnte das dem Club ziemlich gut tun. Mein Kollege Flo Adomeit trägt ja seit Jahren die Schuhe von Allbirds, ich trage seit Jahren die Schuhe von On und warum ich damit nicht nur modisch, absolut richtig liege, erklärt euch jetzt unser Star-Analyst Pip vom doppelgänger -Tech Talk podcast
0: Vor zwei, drei Jahren waren die Schuhe von On Running noch ein Geheimtipp unter aktiven Joggern und Tippen Großstädtern. Das Geheimnis der On-Schuhe ist die sogenannte Cloud-Technologie, die Läufer angeblich wie auf Wolken laufen lässt. Die Gründungslegende der Firma erzählt, dass der erste Prototyp ein Laufschuh mit einer Sohle aus Gartenschlauchstücken war, der für erstaunlich gute Federungen beim Auftreten sorgte. In den letzten Jahren verhalf der Trend zu neuen Direct-to-Consumer-Marken dem 2010 gegründeten Schweizer Unternehmen zu rapidem Wachstum und 2021 nutzten die Schweizer das gute Klima, um ihre Firma an die New Yorker in Börse zu bringen. Doch während viele IPOs der letzten Jahre enttäuschten, liefert die ON AG weiter Rekordquartal nach Rekordquartal ab. So konnte man im letzten Quartal den Umsatz weiterhin um genau zwei Drittel auf nun 292 Millionen Schweizer Franken steigern. Der Erfolg der Wolkenflitzer ist so groß, dass man in der Schweiz schon von einem Marktanteil von um die 50% Prozent ausgeht. Also jedes zweite Paar Laufschuhe ist von ON, während sich Nike, Adidas, Brooks und Reebok den Rest des Marktes teilen. Kein Wunder also, dass das Wachstum von ON längst außerhalb von Europa generiert wird. In Asien wachsen die Umsätze ca. dreimal schneller als in Europa und in Nordamerika verdoppelt man sich beim Absatz sogar, sodass man auch dort schon um die 10% Marktanteil liegen sollte und Amerika bald zwei Drittel der Umsätze von ON ausmachen sollte. Nicht so gut verkaufen sich bisher die Sportkleidung und Accessoires von On, aber dank des rapide wachsenden Absatz der Schuhe kann man die 3% des Umsatzes auch als Fanartikel verbuchen. Davon abgesehen ist das Geschäft von On aber bereits hoch profitabel. Die operative Marge liegt mit ca. 10% noch unter der von Nike, aber zum Beispiel bereits über der von Adidas. Mit 7,5 Milliarden Schweizer Franken oder dem Achtfachen des Umsatzes ist ON auch gut doppelt so teuer wie Nike. Beim aktuellen Wachstum scheint dies aber auch gerechtfertigt und mit einem Investment in ON ist man vielleicht an der Schuhmarke der Zukunft beteiligt. Dass das D2C-Geschäft mit Schuhen keinesfalls einfach ist, zeigen die Zahlen der nachhaltigen Allbirds Schuhe, die ebenfalls letztes Jahr in die Börse gingen. Hier steigt der Absatz nur um Marke 15 Prozent, während man weiter eine negative operative Marge von minus 37,5 Prozent hat. Allbirds steckt nicht nur viel zu viel Geld in Marketing, sondern hat mit 35 Prozent auch eine zu kleine Rohmarge. Während bei Allbirds zwei Drittel des Verkaufspreises in die Produktion gesteckt werden, behält On mehr als die Hälfte des Umsatzes als Rohmarge. Kick
1: der Wir starten den Crypto Thursday mit schlechten Nachrichten für die größten Kryptominer der Welt, nämlich Core Scientific, Marathon Digital und Riot Blockchain. Die drei Firmen haben nämlich im letzten Quartal insgesamt einen Verlust von mehr als einer Milliarde Dollar gemacht. Diese hohen Verluste führen zum einen dazu, dass die Kryptominer die gemeinten Bitcoins nicht mehr selber halten, sondern vermehrt verkaufen und das löst dann auch Verkaufsdruck an den Börsen aus und teilweise gibt es auch schon Kryptominer, die ihr Mining-Equipment verkaufen, um dann ihre Schulden abzubezahlen. Und dann muss ich zu meiner Schande noch gestehen, dass ich letzte Woche die wahrscheinlich wichtigste News der Kryptowelt verpasst habe. Und zwar hat die US-Regierung den Kryptomixer Tornado Cash gebannt, was vor allem viele Hackergruppen ziemlich hart treffen dürfte. Tornado Cash war nämlich der wahrscheinlich beste Ort im Internet, um vollkommen anonym Transaktionen zu machen, aka Geldwäsche zu betreiben. Das Ganze hat vereinfacht gesagt so funktioniert, dass man seine Bitcoin oder IFA bei Tornado Cash eingezahlt hat, inklusive der Adresse, wo das Geld hingehen soll. Dann hat Tornado Cash ganz viele Transaktionen genommen, zusammengemixt, sodass niemand mehr wusste, woher das Geld kam und wohin es gegangen ist, und so wurden die Transaktionen dann vollkommen anonym. Mit Tornado Cash wurden in den letzten Jahren übrigens rund 7 Milliarden Dollar gewaschen, aber das ist jetzt eben vorbei, denn wenn man die Website zum Beispiel in den USA benutzt, dann ist das ab sofort eine Straftat. Beim Bitcoin gab es übrigens keine großen Skandale, leider auch keine großen Aufwärtsbewegungen und entsprechend lag der gestern Nacht bei ca. 23.000 US-Dollar. Eigentlich sagen wir ja immer, dass man nicht auf Pump-Aktien kaufen und schon gar nicht mit Hebel in Kryptowährungen investieren soll, aber manchmal kann es sich eben doch lohnen, mit einem 30er Hebel zu investieren, genauso wie sich auch Casino manchmal lohnen kann und zwar vor allem fürs Casino selbst. Tatsächlich gibt es in der Kryptowelt eine Möglichkeit, wie man selbst das Casino für die ganz wilden Zocker werden kann und diese Möglichkeit heißt GMX. Das ist eine dezentrale Kryptobörse, bei der die Nutzer mit bis zu 30-fachem Hebel Ethereum oder Bitcoin kaufen bzw. shorten können und das machen aktuell um die 80.000 Nutzer, die bisher Kryptowährungen im Wert von 55 Milliarden Dollar gehandelt haben und damit steht GMX zwar noch am Anfang, aber vor allem in der nerdigen Krypto-Community ist die Plattform schon ziemlich bekannt. Aber zurück zum Thema, wir wollen ja nicht mit 30er Hebel selbst handeln, sondern dann Geld verdienen, wenn andere mit ihrem Hebel Geld verlieren. Und dazu muss man nochmal kurz verstehen, wie so eine dezentrale Börse überhaupt funktioniert. Das habe ich in der Folge vom 14. Juni zwar schon mal ausführlich erklärt, aber hier nochmal die Kurzfassung. Dezentrale Börsen haben kein Orderbuch wie bei einer klassischen Börse, wo Kauf- und Verkaufsorders gematcht werden. Stattdessen gibt es einen großen Pool an Kryptowährungen, in dem Pool sind dann zum Beispiel IFA und Bitcoin drin. Und wenn ich IFA kaufen will, muss ich ganz einfach die entsprechenden Bitcoins einzahlen und bekomme IFA raus. Genauso funktioniert das auch bei GMX. Es gibt auf der einen Seite die Liquiditätsprovider. Die zahlen Kryptowährungen wie IFA oder Bitcoin in den Pool ein und bekommen im Gegenzug einen GLP-Coin. Das ist der GMX-Liquiditätscoin und damit gehört ihnen dann ein Anteil an diesem Pool. Auf der anderen Seite gibt es dann eben die Trader, die mit den Währungen in dem Pool traden. Und jetzt kommt der Trick. Wenn diese Trader Gewinn machen, dann wird der Pool weniger wert, denn die Trader können ja mehr rausziehen, als sie ursprünglich eingezahlt haben. Wenn die Trader aber Verlust machen, wird der Pool mehr wert und damit gewinnen dann auch die Liquiditätsprovider. Und bisher war es eben wie erwartet so, dass die Trader im Schnitt Geld verlieren. Klingt jetzt alles ziemlich kompliziert, aber long story short, auf GMX gibt es Trader, die mit enorm viel Hebel und Risiko handeln und es gibt eben die Möglichkeit mit dem GLP-Coin darauf zu wetten, dass diese Trader im Schnitt Verluste machen. Obendrauf gibt es auf GMX dann auch noch Transaktionsgebühren und von denen bekommt man als Besitzer des GLP-Tokens auch einen Teil ausbezahlt. Also klingt jetzt alles erstmal unfassbar geil, aber wie so oft gibt es natürlich auch hier große Risiken. Vor allem, weil Gmx noch ein sehr junges Projekt ist, das gerade auch ziemlich gehypt wird. Und man muss auch dazu sagen, dass das Ganze schon ein bisschen nerdiger ist. Das heißt, man kann den GLP-Token nicht einfach irgendwo kaufen, sondern eigentlich nur über die Plattform von Gmx selbst.
0: Doch ist mir egal, ich gehe wieder ins Casino, spiele Teenator, doch renne mich auseinander wie dieser Terminator.